0: Cara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Construindo Shape, né? Aqui é onde você aprende todos os passos para ganhar massa e definição muscular de forma 100% natural. Então tudo que tu precisa para melhorar o teu shape tá aqui, ó o Thales aí na área. Fala Thales, beleza? Já já a galera vai chegar, eu já vou fixando um comentário aqui, né? Deixa fixar esse comentário, opa, segurei, fixar o comentário, vambora, vambora, o José chegando, já já o Gustavão e o Léo vai estar aqui com a gente, né galera? O tema da live de hoje é esse, ó. salve o seu treino de pernas, tudo que tu precisa para ter pernas mais grossas e definidas. Isso a gente vai desmembrar tudo mesmo, desde o glúteo, panturrilha, quadríceps, posterior da coxa, então, se tu quer ou tem dificuldade de desenvolver algum desses músculos, essa live tá imperdível pra vocês. Fica aqui que eu tenho certeza que é uma, uma hora mais bem investida do teu dia. Vou esperar a galera chegar aí. Quem tá aqui comigo já me dá um feedback, como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio, tá 100%? Boa, oh, galera, que massa, tô dando aqui, acenando pra geral, hein? Fala, fala. Ô, oh, vamos meter marcha. Hoje é dia. Ó, oh, o Leozão chegou. Fala. Beleza, Léo. Arruma aí eu tô te esperando. Vamos pra cima. Gustavão, já já entrei aí também. Deu certo? É, certo. Fala, Léo. Como é que você tá, meu parceiro?
1: Fala, Douglas. Fala, pessoal. Beleza? 100%? Tudo 100%, quase 150, Douglas.
0: Ah, tem que ser voando, pô. Voando baixo. Ninguém segura, não. Não, eu tava falando pra galera aqui, né? Que hoje a gente vai, mano. é Pra salvar o treino de perna dessa galera. Até o título da live, quando eu falei, aqui em casa, a mulher falou, nossa, tá aparecendo capa de revista. Não, mas eu tenho certeza que a galera que vai vir, o Léo, o Gustavão é passar o salvar o treino de perna da galera Se tu quer, mano, é glúteo maior, panturrilha maior Com quadríceps, posterior de coxa Pode ficar aqui que você não vai perder tempo não Vai ser a uma hora do dia dessa galera mais bem investida, né, não, Léo?
2: Com
1: certeza, vamos destrinchar cada detalhe aí do treinamento de pernas, né? Divisões, exercícios, músculos Curiosamente, Douglas, é, semana passada eu lancei meu e-book, né? Capítulo 1 é justamente isso, né? Exercícios é, para cada região do músculo, né? Destrincha ali cada parte do quadríceps, né? Vasto medial, vasto lateral, teto femoral e digo, esses exercícios são, vão ativar tais partes com tais ênfases e, e um pouco do que eu, que eu revelei né? nesse book vamos tratar um pouquinho nessa live, vamos jogar bastante conteúdo para vocês aprenderem, para vocês ganharem o máximo de massa muscular nos membros inferiores, né? E dar fim ao que a gente chama de sabirila, né? O, o tronco de gorila e perna de sabiá. Vamos, vamos torna, tornar o gorila por completo.
0: É, tem é, que treinar e hipertrofiar tudo, né, mano? Tem que ser. o Gustavão chegou aqui também, deixa eu convidar ele. E vamos mandar bala, vamos meter marcha aí, que essa live vai ser sensacional, eu tenho certeza. E... Bora pra cima. Vamos
2: pro Gustavo. Gustavo. Boa noite, boa noite, beleza, galera? Beleza, 100%? 100%, beleza, Léo, beleza, Douglas, beleza, galera? Boa beleza.
0: Noite. Vamos pra cima, vamos pra cima. Eu tava falando aqui, né, Gustavão, com o Léo, que, pô, se a galera quiser, mano, investir pra ter hipertrofia de forma geral aí do membro inferior, pra evoluir a perna, desde a panturrilha até o glúteo, essa live tá indispensável. Esse podcast de hoje tá imperdível mesmo, não tenho o que dizer que vai ser sensacional. Eu tenho certeza. E o Léo tava até perguntando, né? Eu falou: "Pô, mas e os tópicos? E a parada?" Eu falei: "Léo, é um bate-papo, mano. A gente vai levantando, vai respondendo a galera, a galera vai interagindo. E a gente manda ver. Não tem essa, não tem tópico. A gente, pô, vamos falar sobre o quê? Treino de perna. Beleza. Eu não sei o que eu vou falar aqui, o que não tem nada pré-escrito, pré-definido. A gente chega
2: e manda bala. Eu vou, eu vou, eu vou só dar uma desconectada aqui, só para eu entrar pelo 4G para não travar depois na gravação. E a galera pode começar que eu já volto em dois minutinhos. Fechou? Beleza, então. Eu vou meter no macho aqui e
0: te espero, né? Um abraço. O... Já volto aqui o... em dois minutos. Valeu. Beleza, eu tô te esperando, Lore. Um abraço. Eu queria até fazer uma pergunta, né? Para meter o um pontapé e tal. da tá live aí pra gente começar. É que, pô... Muita gente ainda tem essa, fala, pô, é correto eu dividir o treino de perna e um dia para quadríceps, um dia para posterior. E principalmente mulheres, assim, que tem mais essa divisão, né? De quadríceps, posterior e glúteo. Direto, chega uma pergunta dessa para mim na caixinha do, dos stories quando eu abro. Ou até eu já respondi essa pergunta muitas vezes com vídeo. E eu queria saber um posicionamento seu, assim, o que, que você tem a dizer. Claro, disso, claro. Se é é isso antes... não é?
1: Antes de dar uma resposta definitiva, a gente precisa entender um conceito fundamental. Os principais exercícios de membros inferiores vão ativar vários, vários músculos ao mesmo tempo. Por exemplo, vou fazer um agachamento livre. Agachamento é para coxa ou é para a bunda? Cara, é para os dois. É para o quadríceps, é para o glúteo, vai ativar também um pouco de músculos adutores. Então, fique sabendo que se você quiser fazer um treino somente para quadríceps, você vai ter que tirar o agachamento. Isso é uma escolha inteligente? Na maioria das vezes, não. E se ah, eu quero fazer um treino somente para glúteo, vai ter que tirar um agachamento? Isso é uma escolha inteligente? Creio que não, tá? Isso somente no agachamento? Não, tá? Isso no afundo. O afundo vai trabalhar é, com excelência, muito glúteo, muito quadríceps, Vai aumentar ali o trabalho do posterior da coxa em relação ao agachamento. Então a gente sabe que vários exercícios para membros inferiores vão trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. né? O afundo e o levantamento terra são alguns exercícios que eu julgo os mais democráticos da, da, da sala de musculação para os membros inferiores. Porque existe certa equalização de trabalho entre os, os três majoritários, quadríceps, Posteriores de coxa e glúteo. Tá? O que, que eu acho interessante? Ao invés de separar um dia para quadríceps, um dia para posterior, outro dia para glúteo. Por que, que você não faz um dia com ênfase? Um dia com ênfase em quadríceps. Que aí você bota agachamento e você pode colocar no isolado com a mão extensora. Você pode fazer um dia com ênfase em posterior, que você pode também colocar o seu agachamento, pode colocar o seu levantamento terra, e você vai lá e coloca um exercício de flexão de joelho, coloca um exercício de stiff, por exemplo. E além disso, pode também fazer um dia com ênfase em glúteo. Repara que eu estou falando ênfase e não exclusividade. E nesse dia com ênfase em glúteo, você pode colocar ali seu agachamento, pode colocar o seu... A fundo pode colocar até mesmo exercícios isolados, quem sabe? Uma elevação pélvica a mulherada pode fazer um glúteo quatro apoios como trabalho complementar dos exercícios multiarticulares que são os chefes agachamento, terra, a fundo, leg press, etc.
0: Boa boa, boa colocação, Léo, né? E até para pegar um, um adênio que eu sempre falo pra galera: o seguinte, a questão de. Você citou bem que é ênfase. Diferente, galera, para ficar de forma mais didática, para vocês entenderem. Do que acontece no membro superior. Pô, tu consegue desmembrar bem. Eu tenho o exercício de empurrar e exercício de puxar. Os membros inferiores, as pernas, elas só empurram. E beleza, o Léo tocou bem no ponto. Se a gente for pensar em exercícios, os principais aí do treino de perna, variação de leg press, variação de agachamento, vai... agachamento afundo, agachamento sumô, o, o, stiff, o Stiff e o levantamento terra ainda são ali uns que ainda vão ter uma, um trabalho maior do posterior de coxa. Mas os outros, pô, leg horizontal, leg 45, o agachamento tradicional, o agachamento sumou, vão trabalhar todo o membro inferior, vão ativar todo o membro inferior? Isso é verdade. Só que, pô, não é só a ativação que conta, não tem uma relação direta entre eu ativei mais, ou eu ativei e eu tive o mesmo ganho de hipertrofia. A gente pode até contar esses exercícios que, pô, eles vão ser prioritariamente para glúteo e quadríceps. Tanto sim. que a gente voa muito nas academias o quê? Uma mulherada que pegou essa onda do extremismo. Ah, não precisa de exercício isolado. Isso é besteira. Como eu já vou ativar tudo, eu já vou ter hipertrofia de tudo. Aí você vê aquela galera que tem o quadríceps muito desenvolvido, o glúteo muito desenvolvido e o posterior de coxa, aquele parada reta é, aquela coisa horrível. Você parece que pegou uma madeira e bateu, assim, sumiu o posterior de coxa da mulher. Justamente por essa, por querer excluir os exercícios multiarticulares. Né? E o Léo tocou bem. E, e ao invés de a gente não tem como dividir, mas eu tenho como trabalhar diferentes prioridades. Pô, se eu quero dar uma ênfase para quadríceps, eu incluo uma cadeira extensora ali no meu treino, no começo, no final do treino. Um bom exercício também para dar uma ênfase maior, uma passada para pegar mais o quadríceps. Se eu quero dar uma ênfase maior para posterior, pô, vou jogar um stiff, vou jogar uma flexora sentado ou deitado para trabalhar o posterior. Se eu quero dar uma ênfase maior no glúteo, não tem problema algum eu trazer, eu incluir um exercício isolado para o glúteo. Ainda até uma, um adeno, ainda, porque o glúteo tem três camadas. Tem o glúteo mínimo, o glúteo médio e o glúteo máximo. E quando tu pensa, se eu quero hipertrofiar tudo, se eu quero aumentar como um todo o membro inferior, mano, eu quero hipertrofiar, os três músculos. E o glúteo médio, principalmente, ele faz só abdução de quadril, ó. O movimento ia abrir. aí pô, no agachamento, pô, você não vai trabalhar muito o glúteo médio. No, no leg, você não vai trabalhar o glúteo médio. E se tu quer uma hipertrofia total, você vai sentar na cadeirinha abdutora lá e vai abrir. Então, por que você não traz isso para combinar dentro do seu treino? Porque o conjunto desses exercícios vai te dar um resultado muito melhor, muito mais satisfatório, uma hipertrofia mais simétrica, né? Porque não adianta nada você só pensar eu quero ser grande. Mano, se tu tá grande, sem simetria, vai ficar feio, vai ficar feião. Porque tá grande, mas não tá equilibrado a hipertrofia de todos os músculos. Muitas vezes tu vê uma pessoa que tá desproporcional e dá nisso. Pô, até o clássico aí que foi citado no começo, que o Léo falou. O cara sabirila em cima tá gigante e a perna tá fininha. É horrível isso, não adianta, mano. Tá feião, tá sinistro. No, no mesmo caso que, pô, uma mulher com um, um membro inferior muito hipertrofiado em cima, sem treinar, tá desproporcionado. Não tá um, um membro conversando com o outro. Tá horrível essa pegada. E, Gustavão, você que chegou agora, o que, que você tem pra complementar aí pra gente nessa pegada de, pô, vale a pena dividir, vale a pena tirar diferentes ênfases do membro inferior, desmembrar, principalmente até a mulherada que vem com essa pegada, né? Tipo, um dia treinar focado em quadríceps, outro dia treinar focado em glúteo, outro dia treinar focado no posterior de coxa. O que que você para pra gente?
2: Cara, os melhores resultados que eu já colhi com a prática e também eu depois comecei a fazer a associação da prática junto à teoria, o que que a teoria nos, nos sugeria era de explorar tanto o volume, né, de séries quanto o volume a capacidade de intensidade nos membros inferiores. Então, dificilmente eu busco estresse metabólico, se buscar estresse metabólico só em passada, só em exercícios que eu, que eu costumo levar até a fadiga, assim, ou então step up, normalmente. Eu gosto de, fazer, eu gosto de sugerir fazer a prescrição e também realizar os exercícios básicos, galera, agachamento, deadlift, stiff, elevação pélvica, leg 45, gosto de realizar todos esses no início da série. E gosto de dividir o treino no formato de ênfase, então se tiver dois treinos de perna na semana Minha planilha de treino atual tem dois treinos de perna na semana, toda quarta e sábado Na quarta-feira uma ênfase maior em glúteo e posterior de coxa Tendo um bom trabalho de quadríceps, afinal eu sempre agacho, sempre envolve exercícios multiarticulares Onde vai ter ação dos quadríceps, né? Mas eu busco ângulos, ajustes que vão me dar mais ênfase no glúteo no posterior de coxa, ou então exercícios isolados para isso. Elevação pélvica, abdutora, mesa flexora, cadeira flexora e por aí vai. E no sábado eu gosto de dar uma explorada maior no quadríceps. Então assim, se eu tiver que fazer isolados, eu vou fazer cadeira extensora. Se eu tiver que buscar uma variação de agachamento, uma variação talvez só até 90 graus, um box squat aonde eu vou sentar no, na caixinha, vou levantar ali para explorar mais o quadríceps. Então, resumindo, eu não divido, galera, 100%, tá? Só exercícios de glúteo posterior, não vai agachar nada, não vai dobrar, cara, não vai dobrar quadril e joelho junto aqui. Vou passar a, a faca no quadríceps para que ele não trabalhe hoje. Não faço essa divisão tão polarizada, mas faço um trabalho com ênfase que a gente já sabe que até a mudança da posição dos pés pode alterar a solicitação de músculos do membro inferior. Teve uma discussão bem legal na internet essa semana que falava sobre cadência. Então muitos players, muitos treinadores fodas, galera, postaram sobre cadência. Raimilé, e por aí vai. E, e sempre existe um adendo na postagem desses caras. Mas existe um estudo para quadríceps que nos ampara apoiando, que dependendo da alternância da cadência... Na cadeira extensora, você possui uma hipertrofia mais perto do joelho ou mais perto aqui do meio da coxa. E isso é bem legal, porque, tipo assim... Nos membros inferiores tem essa particularidade, tá, galera? Isso talvez no bíceps não daria certo. Ah, vou acelerar no bíceps, será que vai pegar mais perto do cotovelo ou no meio do bíceps? No bíceps não se demonstrou dando certo, mas na, no, pra quadríceps, para vasto medial, perdão, né? Pra vasto medial ali pertinho do joelho, se demonstrou dando certo. Então os músculos inferiores é um esporte à parte, uma peculiaridade, é uma peculiaridade à parte, possui... Minuciosidades diferentes, coisas que, cara, é um universozinho um pouquinho separado. Então, você só empurra. Pouquíssimos exercícios fazem a flexão do joelho, onde você tem que tomar muito cuidado com os posteriores de coxa. Então, cara, eu acho que parte disso daí dá ênfase na divisão de treino de acordo com as necessidades. Se for meu aluno de consultoria ou meu atleta, é, quais são as necessidades dessa pessoa, os objetivos, e a gente dá uma ênfase no treinamento dividido para aquilo. Que é a mesma coisa que eu faço a prescrição para o meu. E eu achei bem legal esse lance aí do, do, do vasto medial responder de uma forma diferente na cadência para membros inferiores tem uma, tem uma tem um negócio diferente galera tem uma quantidade de, de fibras diferente é, demora muito para ter hipertrofia já até o próprio Brad Schofield lá naquele estudo dele famoso de mecanismos de hipertrofia onde ele mapeou todos lá ele apontava que de membros inferiores demorava mais do que membros superiores normalmente eu não sei que você seja uma anomalia genética já seja muito forte nas pernas beleza mas você não é a média. A média normalmente desenvolve mais em cima e depois embaixo. E as mulheres tendem a desenvolver mais embaixo porque o volume de treino é voltado para aquilo. Então é a dose demanda. Mas se botasse todo mundo para treinar igual, iria desenvolver mais em cima rapidamente do que embaixo. E é basicamente isso. Oh, oh,
0: excelente, excelente, Gustavo. Até tocou num ponto interessante, né? Pô, a gente fala de hipertrofia, fala de ganhar massa muscular, mas a gente pensa assim, qual região do quadríceps? Qual região da coxa que eu quero desenvolver? Olha até essa... uma sacada, galera. Uma sacada bem interessante para vocês. Assim. Eu gosto de simplificar ao máximo a ciência e trazer uma linguagem que todo mundo consiga escutar, consiga colocar em prática, consiga levar para o treino e ter, colher o resultado disso colher o resultado de fato do que essa pesquisa, do que esse estudo está trazendo para a gente. Né? Quando a gente pensa em quadríceps, quadríceps vem desse nome por quê? Porque ele tem quatro feixes musculares. Aí vem lá vasto intermédio, vasto medial, vasto lateral yes. e reto. E quando você pensa, eu penso hipertrofia, pô, o que que eu quero? Eu quero hipertrofiar por igual todos esses músculos E quando você vê, assim, os exercícios básicos, um leg, um agachamento, um todas essas variações, um afundo, um terra, eles geralmente hipertrofiam o quadríceps, beleza, mas qual região do quadríceps? Eles tendem a hipertrofiar mais a região proximal ali, ó. Mas... Do, do meio para cima da coxa. Se tu quer uma hipertrofia ali mais próximo ao joelho, do meio para baixo, é imprescindível até colocar uma cadeira extensora. Até se tratando de reto femoral, se for pegar em feixe por feixe, ele não vai ter hipertrofia no, no agachamento, não vai ter hipertrofia não. significativa no, no, no leg press. É indispensável colocar a cadeira extensora. Se a gente está falando, pô, em benefício estético do exercício, é... O é que a gente está falando? Tem que ter simetria. Não adianta você estar tá com um músculo muito desenvolvido e outro pouco desenvolvido. E vai ficar, não vai ficar harmônico, vai ficar feio, vai ficar ruim essa pegada. O que você tem a dizer para a gente nesse né, sentido aí, Lezão?
1: Então, Douglas, eu já ia comentar a questão do paradoxo do reto femoral. né? O Douglas mencionou os quatro músculos né, que compõem o quadríceps. Curiosamente, o reto femoral ele fica ali no meio da coxa, né? E pelo fato de ficar no meio, ele influencia fortemente na aparência de uma coxa cortada, né? Se você não tem um reto femoral bem desenvolvido, você tende a ficar com os cortes da, da coxa mais lisos, né? Sem aparência. Porém, quando você tem um maior desenvolvimento do reto femoral, que vai ficar ali no meio da coxa, você vai aparentar ter uma, uma coxa mais dividida, com uma maior claridade com a maior separação do que, que é do, de um vasto, do reto femoral e do outro vasto, né? os vasos mediais e laterais. Eu, eu gosto de sempre, nos treinos que eu, que eu prescrevo, com, com, para quadríceps, para membros inferiores gerais, é, alguma dessas três opções que são três opções que enfatizam o, o reto femoral. né? Porque o agachamento não trabalha bem o reto femoral, o levantamento terra também não trabalha tão bem, o leg press não trabalha tão bem. São ótimos exercícios para os vastos, mas não para o reto femoral. Quais três que eu gosto de trabalhar para o reto femoral? Cadeira extensora, que o Douglas bem mencionou. Segundo ponto, é flexão nórdica reversa, que é um exercício muito interessante, de muito você não precisa de um maquinário, né? você pode fazer até mesmo em casa, né? e uma avaliação do, da, da flexão nórdica reversa é o agachamento cice, né tão criticado nas academias que realmente existe ali uma maior compressão no joelho, mas é uma excelente estratégia para ativar o reto femoral é, para uma pessoa que tem joelhos saudáveis e caso é dentro daquele encaixe da periodização, você consiga controlar a sobrecarga na região fêmoro patelar E uma última opção, o afundo. Curiosamente, é. o agachamento não trabalha bem o reto-femoral, mas o afundo ele trabalha bem o reto-femoral. Onde? Não é na perna que fica na frente, é na perna que fica atrás. Então... A perna que fica à frente, frente, existe uma ativação magnífica de glúteo. Existe uma ativação, é, relativa, não só ativação, mas hipertrofia, né? De glúteo, um, um pouco de posterior de coxa, um pouco até mesmo de adutores, mas o reto femoral, ele é sobretudo ativado na perna que fica atrás. E existe uma hipertrofia, curiosamente, em uma magnitude maior do que seria, do que ocorreria nos agachamentos, no leg press e no levantamento perno, né? Por isso sempre, alguma, nas minhas prescrições, algum destes três, eu costumo incluir para o reto femoral.
2: Quando tem um detalhezinho no afundo, a galera também ficar por dentro, que o Léo citou o afundo, galera, e vocês imaginam o afundo estacionado, parado, tá? Que na perna de trás já vai, pregar cá, já vai trabalhar bem o reto femoral, porque a perna já tá meio que numa posição de alongamento, onde ela inibe aqui no quadril e faz uma maior dominância de joelho. O joelho meio que trabalha mais atrás do que o quadril. Essa seria a ideia. E na frente, o joelho e o quadril trabalham juntos, então o glúteo domina ali e os vastos também. Por isso que a perna de trás dá um certo com o reto femoral. Agora imagina vocês, fazendo ela com deslocamento para frente, corriqueiramente, a cada repetição, você vai ter que empurrar o chão, fazendo um trabalho também de potência e uma maior ativação. Então, por isso, vem a ideia de muitos bodybuilders fazer diversos tipos de afundo com correntes, barras, então é comum vocês perceberem isso, porque na busca da estética máxima, principalmente nessa porção medial da frente do quadríceps, que o reto femoral é responsável, o afundo, tanto com deslocamento, teve, tem que ter uma boa saúde de joelho, uma boa estabilidade, experiência com treinamento, mas o afundo estacionado, igual o Léo citou, já resolve pra caramba isso daí. Então só esse detalhezinho dele com deslocamento, melhor ainda, tá? Você faz diversos empurrões no chão com a perna de trás, somado com a da frente, então isso daí aumenta ainda, ainda mais o trabalho de sinalização e, e de hipertrofia na região.
0: Show, 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 pegou.
2: Aí, galera, pegaram a visão? Se ficar
0: qualquer dúvida, pô, não deixa um monólogo aqui a gente não, com o dedo nesse comentário, é claro. manda aqui, aproveita. Essa é uma hora pra gente bater papo, pra gente desmembrar todo o membro inferior. Né? Já pegaram a sacada aí de para quadríceps, pegaram a sacada de divisão de treino como que... Beleza, não tem como eu dividir 100%, porque é até... Não é um trabalho vantajoso eu desmembrar o meu treino de perna que ser é só isolado. Mas que dá para direcionar diferentes ênfases. E eu tenho até uma sacada que eu quero jogar pra galera. Eu quero perguntar para vocês que a parte posterior da coxa, né? Como a gente falou que a gente vive muitos extremos da internet. Pô, 2016, 2017, a galera condenava exercício isolado. Então, falava que você fizesse só agachamento, só leg, ia resolver o problema. Se fizesse só isso, já ia hipertrofiar tudo. E a gente criou o que eu contei para vocês. Eu vejo direto na academia. Pô, tô treinando e sem, sem querer, eu tô treinando. Não tô nem olhando nada. Eu falo, pô, dava para melhorar o posterior ali, hein? Tá faltando o posterior de coxa. E... Como que a gente pode fazer, galera, para melhorar, para meio que correr atrás do prejuízo e equilibrar a uma hipertrofia simétrica ali do quadríceps, do posterior, do glúteo? Como que a gente pode fazer isso? Eu queria que vocês contassem as estratégias que vocês fazem e depois a gente manda ver. Eu continuo daqui. Pode falar, Léo, Fica bem quem bem. começa.
1: Pode ser eu. É, tradicionalmente, né? Os exercícios para, com ênfases em posteriores da coxa vão trabalhar é, dois tipos de movimento. Movimentação de quadril, né, extensão do quadril, ou joelho, flexão do joelho. É, as pessoas, eu, eu percebo que algumas pessoas é, tendem a acreditar que posteriores da coxa são somente bíceps femoral. Né? Porém, atrás da coxa existem quatro músculos. Semimembranoso, semitendinoso e o bíceps femoral. E o bíceps femoral ele ainda se subdivide em cabeça longa e cabeça curta. Então, se você quiser uma hipertrofia proporcional de todos os fechos posteriores da coxa, você vai ter que trabalhar em algumas variações de exercício. E voltando para o que eu mencionei de variações, né? exercícios de extensão do quadril e exercícios de flexão do joelho vão proporcionar, Ênfases diferentes para os músculos posteriores da coxa. Os exercícios de extensão do quadril vão trabalhar, sobretudo, o semimembranoso e o bíceps femoral cabeça longa, com ênfase e não com exclusividade. E os exercícios de flexão do joelho vão trabalhar com ênfase o semitendinoso e o bíceps femoral cabeça curta. Tá? Exercícios de extensão de quadril para posterior de coxa. O que, que são? Stiff Levantamento terra romeno, uma elevação pélvica, tá? um good morning. O que não falta são opções, mas essas opções são as minhas favoritas. Exercícios de flexão do joelho, é, cadeira flexora, tá? flexão é, sentado, flexão deitado na mesa flexora. Também existe o exercício de flexão de joelho em pé em algumas academias, né? existe uma máquina específica. É você trabalhando nestas variações de exercícios, né, posterior de coxa, utilizando a movimentação do quadril ou utilizando a movimentação do joelho, a gente consegue uma hipertrofia mais total dos posteriores da coxa e proporcionando uma estética melhor para o membro inferior, com um, um equilíbrio maior de volume e estética do quadríceps e dos posteriores de coxa, que é muito importante não só esteticamente, mas também para a função do joelho.
2: Óbvio. Muito bom. Top, top. No, no meu... Antes mandar um abraço aqui pro professor Renato, da Unieuro aí, galera. Ó. O Léo já foi da Unieuro, Léo?
1: Eu fiz pós-graduação
2: com é, o Renato. Top. Eu, eu, eu tive o prazer de ter aula com o Renato de Fisiologia na graduação lá na Unieuro e também na pós-graduação. Em relação à estratégia de posterior de coxa para equilibrar a simetria, equilibrar as funções dos membros inferiores e, obviamente, trazer harmonia no trabalho de hipertrofia para membros inferiores. Basicamente, o Léo resumiu né, de forma bem dividida, didática, onde ele falou, vou trazer aqui palavras populares, tá, galera? Para todo mundo conseguir entender. Onde ele falou que os exercícios do posterior de coxa Podem ser divididos basicamente em dois grupos, exercícios que tem dominância do quadril ali, movimentações do quadril, aonde ele vai ter o stiff, o na morning, é, a própria elevação pélvica, ele pode ter um trabalho de posterior de coxa também, e também vai ter os outros de dominância ali dos joelhos, tá galera? Que é a cadeira flexora, a mesa flexora, e esses também tendem a ter hipertrofias distintas, galerinha. Quando você, vão supor, só faz estipe, estipe pesadão, pato tá, lá na mão do Léo, faz só estipe pesadão. Cara, você tende a ter uma característica de uma hipertrofia do meio da coxa para ali mais próxima do quadril, né? Então, você vai ter ali uma hipertrofia do bumbum até o meio da coxa. E você vai, vai na mão do Léo de novo, passa três meses só fazendo mesa flexora, mesa flexora. Você vai ter uma baita de uma hipertrofia do meio da coxa para próximo dos joelhos. Então, esses exercícios, eles têm essa dominância. Como a gente não vai ter essa inteligência de utilizar apenas um exercício dentro do seu treino, quando você chega na mão do Léo, na minha mão, na mão do Douglas e todo mundo, a gente vai combinar esses dois exercícios dentro da mesma sessão. Onde você tenta explorar essa hipertrofia Do meio da coxa para perto do bumbum E do meio da coxa para perto do joelho Então você vai explorar Mesa flexora, cadeira flexora Exercícios igual o hack pull Que é como se fosse um, um Um deadlift Feito em cima do box Tipo ele com amplitude reduzida Vai ter uma boa dominância ali de glúteo, dependendo se você é encurtado, Cara, não faça stiff, sinta uma baita de uma compressão lombar, então faz uma técnica o hack pull ou então deadlift com saída alta no box, já auxilia bem, já faz uma boa dominância de glúteo, possui as cadeiras mesas romanas também, onde a gente consegue fazer a extensão do tronco, com peso corporal, um ótimo trabalho de estabilidade, dependendo do que você colocar na frente, peso à frente, peso atrás. Good morning! Acho que no período da pandemia, o que eu prescrevi de good morning para as minhas alunas aí, que o Léo citou, cara, para nego treinar em casa, então fazia muito good morning com cabo de vassoura para aumentar a ativação dos músculos de, do, do tronco, fazia segurando manilha lá atrás do bumbum, onde a gente queria maior dominância do, do quadril. Então, posterior de coxa, galera, tem essas duas divisões, fica atento na distribuição delas para que você tenha um bom desenvolvimento desse trabalho. E eu gosto sempre de citar que traço genético dita tudo, tá, galera? Então você já tem, cara, uma baita de uma hipertrofia boa ali do meio pra cima, perto do bumbum, aquela região já é bem preenchida, seus adutores já são bem grossinhos. Cara, explora mais os flexores de joelho, a cadeira, a mesa, pra você trazer harmonia. Nossa busca aqui é harmonia. Se uma coxa lisa, você vai explorar tudo. Se já tiver alguns músculos já desenvolvidos, uma certa aparência, você vai melhorar o que você faz. Pautado com a nossa, com a nossa sugestão aqui. Beleza? Vamos nessa, Douglas. O que, que o Douglas faria aí nessa, nessa divisão? Show! Show demais! Pô. Vocês
0: mandaram muito bem aí. Até o Leozão trouxe de tipo, forma bem didática, o Gustavão trouxe também. Eu vou dar uma sacada para complementar o que vocês falaram. Galera, vamos supor que você treina a perna duas vezes por semana. Como que eu faço já para evitar que eu tenha um crescimento desproporcional? Que eu tenha um quadríceps muito desenvolvido e o posterior esquecido no meu treino? Olha só a sacada, vamos pô. Treinei perna segunda-feira. Eu comecei lá pelos baixos, fiz agachamento, fiz leg pô, fui para extensora e beleza. Aí eu fiz um monte Eu faço um treino completo. Eu fui para flexora, fiz um stiff, matei meu treino. Ele foi um treino que eu dei só pela ordem dos exercícios. Eu dei uma prioridade pro quadríceps, porque os exercícios para posterior de coxa ficou no final do treino. E no final tinha o que já acumulou uma fadiga, já veio cansado aí daquela sessão de treino. Então, só de trocar a ordem, olha só a sacada. O mesmo treino que você está fazendo. Só que um dia eu comecei pelos básicos e fui lá para a extensora ou comecei pela extensora, dando ênfase no quadríceps. E no outro dia que eu vou fazer aquele mesmo treino, eu começo a sessão de treino pelos exercícios de posterior de coxa. Então, eu começo pelo stiff, começo pelo um terra, por exemplo, se tiver no treino, ou para flexora e depois é o parto os exercícios que tem uma dominância maior do quadríceps e do glúteo, que é o agachamento, é o leg press. Pode aplicar essa estratégia, você vai ter um dia dando prioridade para o quadríceps e outro dia dando prioridade para o posterior de coxa. Então, esses dias de prioridade diferentes vai possibilitar isso, uma hipertensão mais simétrica. Está aqui um curso muito desenvolvido e se sobressaia do, do outro músculo.
2: Muito bom. É... Legal. Aqui também está mandando, o pessoal está mandando um abraço aqui o professor Renato. O professor Renato é bem popular, minha mulher está mandando um abraço. O Valdo falou oh, que a pergunta que ele ia fazer era em relação a essa. Eu tenho uma dúvida aqui bem legal, aproveitar o conhecimento do Léo, do Douglas aqui, que são caras experts. Cara, queria que a gente falasse um pouquinho da relação do... Se caso, vocês fazem uso de mini band. O que, que vocês acham de mini band para o trabalho de, de membro inferior, né? Para o trabalho de, de hipertrofia, de potencialização do treinamento. É, se vocês têm experiência com isso. O que, 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 qual é a opinião de vocês sobre o mini band? Para quem não sabe, é aquelas faixinhas bem famosas, onde as meninas que normalmente treino pesado ou também não treino pesado, costumam utilizar. Então ficou bem famoso dentro do, da, das atletas mulheres no fisiculturismo, eu queria saber de vocês aí como é que é como é que é essa relação com o mini band.
1: Então, vou
2: começar, é, começar? a Pode, manda ver.
1: Cara, mini band, eu, provavelmente foi o equipamento que eu mais utilizei durante a pandemia, o equipamento que eu mais mais teve presente nas prescrições. Porém, quando a gente começa a falar de, de, de reabertura das academias e presença de equipamentos que podem enfatizar diversas regiões musculares, a presença do mini-band se torna menos importante. Tá? Como o, os principais exercícios de desenvolvimento dos membros inferiores, são exercícios onde você precisa buscar uma progressão de carga um agachamento com o back squat, né, barra nas costas, um levantamento terra. Se você ficar meia hora do seu treino de perna fazendo passada lateral com mini band, né, você vai perder um grande potencial de desenvolvimento do, dos seus membros inferiores. Tá? É, para ativação de glúteo médio em pessoas que têm deficiência de ativação nestes músculos, pontualmente eu julgo que pode é, consertar... É, alguns déficits de ativação, tá? Existe uma, uma revisão sistemática que foi conduzida no, no início dos anos 2000, que observou que os maiores, é, é, os maiores exercícios que promoviam as maiores ativações de glúteo médio eram exercícios de agachamentos unipodais, exercícios como afundo, exercícios como agachamento búlgaro, até mesmo exercícios como prancha laterais, prancha lateral, são excelentes para se promover uma ativação do glúteo médio. E também alguns exercícios de ativação do glúteo médio são exercícios de abdução, onde o quadril está numa angulação de entre 30 a 60 graus, que é onde existe uma maior ativação do glúteo médio e uma menor ativação do tensor da fáscia lata. E essa, e essa angulação de 30 a 60 graus Seria mais ou menos assim. Eu estou deitado de lado, tá? Minhas pernas estão assim. O que, que seria 30 graus? Seria assim, ó. Eu fazer abdução com a minha perna assim. 30, 60 graus. 90 graus é a cadeira abdutora. Essa angulação ela é perfeita para trabalhar um músculo chamado tensor da face lata. E nem tanto o glúteo médio, tá? É, agora, voltando ao tema mini Band, Se existem diversos exercícios com barra, com anilha, onde a gente pode progredir carga. Não vale a pena gastar 20 minutos, 30 minutos do meu treino usando mini-band. Utiliza pontualmente. Utiliza como pré-ativação. Né? Vocês podem procurar no, no, no Google depois. Existe um exercício chamado concha. Né? Ou clênio. É,
2: glúteo-ostra, né? Tá? pode ser o glúteo-ostra. Sim, o
1: glúteo-ostra. É... <risos> De exercício de mini band esse é o meu preferido, tá? Porque à existe do quadril. No... Né? É, de abdução do quadril deitado de lado. Tá? Não, e A o que eu fica digo, em, relação,
2: em relação à flexão do quadril, não 190, ser mais ou menos 45 ali, né?
1: Isso, mais ou menos 30, 60 graus. Essa angulação ela é perfeita para trabalhar o glúteo médio, tá? Aquilo ali, você colocando o elástico e fazendo o exercício nesta posição, vai ser, um, vai ser muito bom para promover uma ativação do glúteo médio. E isso eu colocaria como complementar aos exercícios que mais ativam o glúteo médio. Um agachamento búlgaro, um agachamento unipodal um afundo, tá? O agachamento bilateral não é tão bom assim para o glúteo médio como os unilaterais, mas os unilaterais são excelentes.
0: A sacada fica, né, galera? Que muitas pessoas têm um glúteo que quê? Que a gente chama de glúteo pu, Que às vezes não é um glúteo fraco, só que ele é hipoativado. Você entra para fazer o um movimento e o seu corpo não consegue ativar bem, principalmente o glúteo médio. Então, um mini bend, sei lá, se eu tô fazendo um leg press, como já deve ter visto vários vídeos aí, ou até um agachamento com um bendzinho, com o elástico no meio do joelho. Qual é a intenção daquele elástico? É para aumentar a atividade do glúteo médio. É que pra forçar que a pessoa mantenha o elástico tensionado. Então, ela vai fazer uma leve abdução do quadril ali, enquanto ela tá fazendo o agachamento. Para essa finalidade é extremamente interessante. Só que é igual até o Léo tocou bem: eu não vou focar e passar 20, 30 minutos e esquecer de treinar com carga, né? Eu não vou passar treinando o só com elástico. Mas para esta ação, para aumentar a efetividade, aumentar a ativação do glúteo médio, é uma excelente estratégia usar o um mini bem.
2: Legal. Eu gosto de fazê-lo como trabalho de aquecimento, ativação do glúteo médio. E quando eu utilizo ele dentro da sessão de treinamento é porque eu percebo, cara, desequilíbrio das funções do músculo, aonde o adutor está assumindo muito ali o movimento de extensão do quadril e dos joelhos, aí eu dou uma leve reduzida na carga... Para melhorar um pouquinho da consciência corporal e do controle da carga do meu aluno. E utilizo os mini bands ali para meio que eu dar uma melhorada na solicitação, no drive neural, tentar limpar esse movimento. Cara, joga o fêmur para fora. Joga o fêmur para fora. Além de eu estar te falando, tem um elástico te puxando para dentro. Joga o fêmur para fora. Então, é essa, eu aumento essa informação ali. É, não sei até que ponto isso é benéfico para hipertrofia, porque se eu tô aumentando basicamente, se eu tô solicitando meu glúteo médio E ele não vai trabalhar ali em extensão, ele não vai trabalhar ali basicamente num leg 45 supono Eu só tô colocando ele em isometria, em solicitação em isometria para auxiliar o movimento Não sei até que ponto ele é benéfico para hipertrofia, né, não tem aquela demanda toda de, de carga em cima desse movimento, mas eu sei que ele auxilia basicamente também os outros a hipertrofiarem mais porque eu vou estar melhorando outros mecanismos, controle da carga, é, o bom posicionamento dos joelhos e do quadril então assim, é, não sei até que ponto ele hipertrofia, mas sei que indiretamente ele vai me, vai me potencializar nesse trabalho, nessa prescrição e nessa, nessa lapidação do condicionamento físico desse, desse meu aluno e ainda na
1: execução, né? A estabilização sim, sim. do joelho. Perfeito. Muitas pessoas têm a dificuldade nisso. Vai agachar o joelho todo mundo.
2: Eu acho que tem uma dúvida bem peculiar press. também, galera, em relação aos pés. É, os pés girados para fora, os pés retos. É uma dúvida muito gigantesca. O professor Renato mandou uma dúvida, então. Vamos tirar a dúvida do professor Renato. Como treinar músculos estabilizadores, como poplíteo e tibial posterior, para desportistas com assimetria de perna. Sempre quis saber isso, professores. Como treinar o e tibial posterior para desportistas com assimetria de perna. Vamos supor que o esportista tem uma simetria, né? Na perimetria de perna, e como a gente conseguiria treinar o plíteo e o tibial posterior? Você quer falar, Léo ou Douglas?
1: Posso mencionar, é, depende da, da bateria de avaliações que você fez para identificar isso. A tá? siletria, né? É, é, eu, eu gosto de, antes de fazer sempre a prescrição, vamos ver todo o relatório de avaliação física para a gente saber quais são os déficits, né? Por que que eu tenho que trabalhar com o plítio, né? Qual foi o déficit que eu encontrei para chegar à conclusão de um trabalho de plítio? O que que eu avaliei para saber que o tibial posterior está fraco, né? Por exemplo, popítio e, e tibial posterior são músculos da região posterior da perna, né? Eles Sim. ficam escondidos ali atrás de, de, de músculos maiores, gastroquinêmio, o sóleo, né? Quando a gente pensa em panturrilha, quando a gente pensa em foco estético, a gente pensa nessa musculatura mais maior, mais, mais bonita, né? Agora, o popítio ele também vai trabalhar ali na flexão do joelho e na estabilização médio-lateral, né? Provavelmente se avaliou isso, a gente tem que trabalhar isso, né? Com angulações de, de flexão de joelho e de estabilização médio lateral, né? Antirrotacional do joelho. E o tibial posterior, ele também vai atuar na flexão plantar, tá? Flexão plantar, sobretudo quando a gente vai na academia com foco estético, a gente acaba buscando ativar gastrocnêmio e sólido, tá? Agora, o tibial posterior é um músculo que vai atuar nos exercícios da panturrilha. Porém, para fazer uma recomendação mais específica, né, eu gostaria de ter acesso a essa avaliação física para identificar todos os déficits, para chegar à conclusão precisa de por que, que eu preciso trabalhar poplite e por que, que eu preciso trabalhar tibial posterior.
2: Legal. Poplite e tibial posterior ficam ali na região perto do joelho, fazendo a solicitação dos músculos da panturrilha, tá, galera? Então, faz parte da, da perna dos membros inferiores fica na parte de trás do joelho, fazendo estabilização do joelho, fazendo o auxílio dos músculos mais famosos da panturrilha, gastrocnêmio, sólio, tibial. É, e, e o Douglas aí vai dar uma? É, vai até fica meio assim,
0: porque a gente pensa em panturrilha, né? Pensa no, no aspecto visual. Né? A gente lembra do, é. do gastrocnêmio, lembra do sólio e acaba esquecendo desses músculos estabilizadores que não são tão, tão mais Profundos ali né? Mas até tem duas dificuldades né, Nesse caso Que é tanto de avaliar a fraqueza desses músculos E tanto pô, Outra dificuldade como eu vou trabalhar Será que se eu faço só uma flexão plantar com o joelho Estendido, com o joelho flexionado Eu consigo, se eu altero a posição do meu pé. Se eu faço essa flexão plantar unilateral, para ter uma solicitação de uma estabilização maior, esse desequilíbrio vai forçar o trabalho desses músculos. Mas é tanto a dificuldade de trabalhar e de hipertrofiar essas musculaturas mesmo, e como de identificar a fraqueza desses
2: músculos. A gente tem dois empecilhos aí bem grandes para resolver. Muito bom. Uma dúvida do Valdo. Qual seria a média de repetições para hipertrofia de membros inferiores? Quando falar que chega de depois de 15 a 20 repetições, sendo que em algumas... Ele já ouviu falar que de 15 a 20 repetições daria muito certo. Sendo que algumas literaturas também constam que hipertrofia acontece de 6 a 12 repetições. O que, que vocês acham disso? Essa bola vai para vocês. Sobre a margem, o range de, repetitions, de repetições aí, Léo. Ó... Oh. Antigamente,
0: deixa eu, deixa eu mandar essa, Esse que chega eu coceio aqui na cadeira para responder. Gente. Antigamente, o <risos> que a gente tinha? A gente tinha classicamente dividido em três zonas. Que era a zona tipo, pensa ali, entre três e seis repetições era a zona classicamente de força. De seis a doze era a zona de hipertrofia. E acima de quinze repetições era a zona de resistência. Então a galera tinha a ideia de que, pô, vou treinar entre seis e doze, que é para hipertrofiar, para ter o máximo de hipertrofia. E hoje, com a evolução das pesquisas, a gente sabe que eu não hipertrofio só nessa zona. E tem um range de repetições muito maior. Eu tenho de 3 até 35. tem estudo fazendo 35 repetições que deu resultados similares de hipertrofia. Deu resultados parecidos. Tem até uma suposição, só que teria que fazer uma pesquisa, né? Pra, pra avaliar isso. Que, em teoria, seria, quando eu faço acima de 15 repetições, eu teria uma hipertrofia maior de fibras de resistência, de fibra do tipo 1, que antigamente até se achava que essas fibras musculares não hipertrofiavam, que não tinha, não, não tinha um perfil legal, de aumentar o seu tamanho. É, tinha, tipo, e é. quando eu treino com cargas maiores, com cargas mais altas, eu tenho uma dominância maior de hipertrofia, de fibra muscular do tipo 2. E eu tenho esse, essa margem de repetições para hipertrofia bem ampla. Não tem um número ideal de que ah, vou fazer ele passeio, de 12 e 13, eu não vou hipertrofiar mais. Ou se não, passei de 15,
2: de, eu não vou hipertrofiar de mais. De 6 a 35, então. Seria de 6 a 35. Pode de, de 3 a 35 aí. É. Dá para ter bons resultados de hipertrofia. O Léo agora. É, posso
1: complementar rapidinho? Claro. É, Só que uma coisa, Uau. um erro que é muito comum em iniciantes. É, 3 de 10 hipertrofia, hipertrofia. Só que são 10 repetições com uma carga que você aguenta fazer a 10. Se você colocar uma carga que se aguenta fazer 20, mas faz 10 repetições, aí você não hipertrofia, né? Seis, séries de 6 repetições hipertrofiam? Hipertrofiam, mas precisa ser uma carga que você aguenta fazer 6, 7, 8 repetições. Você tem que treinar próximo da falha para que você tenha uma maximização da hipertrofia, né? É, séries de 30 repetições hipertrofiam? Sim, hipertrofiam, só que você tem que fazer... 30 repetições, utilizando uma carga que você aguenta fazer 30. Porque se você coloca uma carga pífia, que aguenta fazer 50 repetições, porém realiza 30, meu amigo, você não vai hipertrofiar nada, tá? Isso é um assunto mais iniciante, agora vamos a um assunto mais avançado que é, reflete em termos de periodização, né? Se entre 3 a 35 hipertrofiam igual, então é só fazer qualquer um deles... Não. Não, aí tem um segredo. Entra a periodização. Entra você periodizar o treino em blocos, e em cada bloco temporal, né, cada conjunto de semanas, você enfa pode enfatizar uma zona de repetições. Tá? Existe um estudo que foi publicado esse ano, né, o meu chará Leonardo, né, o sobrenome dele é Carvalho, ele observou que quando a gente faz algumas semanas de treinamento de pesos pesados treinos de força, e logo nas semanas seguintes a gente faz treinos utilizando cargas moderadas, essa sequência de blocos parece, parece é, aumentar a, a capacidade de hipertrofia, né? Você fazer primeiro um período de força e depois fazer um período de, entre aspas, resistência, tá? Tanto é, uma capacidade física quanto a outra são importantes para gerar hipertrofia, sobretudo quando periodizadas, quando organizadas entre si.
2: Esse estudo do Carvalho Essa... é bem legal. É... Esse estudo do Carvalho é bem legal, mano. E ele conflita com o um protocolo de, de hipertrofia tradicional, né? Se eu não me engano, ele conflita com outro protocolo. Uma galera, ele divide, eu acho que em oito semanas, uma, ou acho que oito semanas, uma galera passa três ou quatro semanas fazendo um treinamento de força e depois faz o protocolo tradicional e a outra galera faz só o tradicional. E ele observa que além Sim. dos escolares de força que já eram de se esperar, que se aumenta no grupo que fez força, é... o período que foi mensurado, tá, galera? Porque muitas vezes não pode se tirar como conclusão só aquilo. Meu irmão, então já era, já que dá quase tudo na mesma, eu não quero me submeter a pegar cargas pesadas e vou continuar só na hipertrofia aqui no, 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 no tradicional. Lembra que o que foi mensurado só foi oito semanas, tá, galera? Você treina o ano todo, o ano é composto de quarenta e tantas semanas. Então o seu corpo vai responder de forma diferente, por isso você não pode extrapolar a ideia do estudo a longo prazo. E a longo prazo a gente acha que quem teve mais força vai manter as cargas mais altas e vai continuar hipertrofiando. Manda lá, Douglas. Uma sacada boa,
0: né? Que ele traz até essa estratégia como se fosse um power builder, né? Perfeito. Pô, trouxe o melhor do treino do power lift, que é a galera que levanta grandes cargas, com o melhor do treino do, do físico turista, porque tem um médicos, bom. tem repetições na a falha. Então, a junção das duas coisas, de forma planejada, né, de forma estratégica, com períodos igual o Léo citou muito bem ali, que é blocos que eu dou prioridade para carga alta, blocos de treino que eu dou prioridade um maior número de repetições E uma carga menor É o melhor caminho É justamente a combinação dessas duas coisas A combinação ideal ali É uma salada mista perfeita Para quem quer ganhar massa muscular Uma salada mista perfeita Para ter um ganho expressivo De, de hipertrofia né?
1: E detalhe você, não, você pode fazer isso até mesmo no mesmo treino né? Você não precisa fazer necessariamente Em semanas diferentes Você pode no mesmo treino é fazer, por exemplo, um agachamento pesado, é 6 a 8 repetições né, como primeiro exercício. Aí lá no final do treino você faz uma cadeira extensora, 15 repetições, 20 Perfeito. repetições, 30 Perfeito. repetições por série.
2: Perfeito.
1: Ou mesmo se você faz dois treinos de perna na semana, você pode enfatizar um dos treinos com cargas mais pesadas e menos repetições. E outro treino com... É, cargas menores e mais repetições, né? Você consegue abranger todas as populações de fibras musculares e enfatizar todas as vias bioquímicas que vão é, proporcionar o crescimento daquele músculo.
2: Perfeito. O Valdo, galera, que fez as perguntas aí, agradeceu muito é, a atenção que a gente teve aqui que sanou bem as dúvidas dele, beleza? É, em relação a esse tema aqui, que é o tema final, fecha... é, tema final, Tá, galera? O lance de treinar com cargas mais pesadas e depois treinar com cargas medianas para o trabalho de hipertrofia Isso é basicamente o que gira hoje a discussão na internet, tá? Porque a gente vive um período de extremismo, então quem defende carga pesada Ele não leva em consideração que depois você vai ter que utilizar cargas medianas Numa característica de resistência para tu ter hipertrofia Então ele defende carga pesada a vida toda, e quem defende cargas medianas para leve Carga mediana para leve a vida toda Porque ambos dão muito certo, eu concordo Só que para que você seja melhor do que todos Nada mais justo do que você mesclar esses dois estímulos E o que vai ditar, vai bem de encontro ao que o Léo falou Cara, você pode fazer na sessão de treino ou por semanas Se você tá começando agora Ainda não é muito forte Te proponho a fazer semanas de força Obviamente, se tem dois iniciantes ali Com seis meses de academia um faz um exercício de força por treino, o outro faz três semanas de força. Em todos os exercícios do treino, quem fez três semanas de força em todos os exercícios do treino vai ficar mais forte. E quando eles voltarem para métodos de hipertrofia, o cara que fez mais tempo de força vai sustentar cargas maiores. Isso vai sinalizar mais hipertrofia. Essa é a mágicazinha esse é, é o detalhezinho, a sacadinha que a gente está falando para vocês, o hack. Que é a dicasinha preciosa. Então, galera, é... se você é iniciante e não tem força faça semanas de força, de duas, uma, três semanas de força no máximo, beleza? E depois entra numa característica de hipertrofia. Se você já é experiente, faça dentro do mesmo treinamento, porque você vai colher em cada sessão de treino o máximo de sinalização da tua hipertrofia. Vou deixar o Douglas aí fazer a parte final. Pô,
0: vocês mandaram bem demais, né? Mandaram, falou, perfeitamente, Eu tô aqui batendo palma embaixo e dando um cafuné no cachorro aqui embaixo.
2: Também.
0: <risos> sensacional, sensacional. E eu só queria, para finalizar né, a nossa, a nossa live de hoje, é o seguinte: começa aí, Léo, você apresenta onde a galera te encontra, onde a galera acompanha teus conteúdos, teu Instagram, teu YouTube. Deixa aí para a galera.
1: Fala, galera. É, o meu, minha principal fonte de divulgação de conteúdo é aqui no Instagram, tá? Onde vocês vão encontrar os principais conteúdos. Quem não me segue, seja bem-vindo ao meu perfil, tá? Eu trabalho com consultoria online de treinamento e de alimentação, tá? Eu ainda não sou nutricionista, porém tenho um nutricionista no meu time, tá? Com mais de 10 anos de experiência, eu sou personal trainer. Nós dois trabalhamos em conjunto treinamento e alimentação de modo 100% online para pessoas sobretudo com foco estético, ganho de massa muscular e também perda de gordura. E também semana passada eu lancei o meu livro digital, é, onde eu conto alguns segredos sobre a hipertrofia muscular, exercícios, técnicas avançadas, é, variáveis de treinamento, etc. Tá? É, eu sou mestre também, concluí recentemente meu mestrado pela UNB, sou pós-graduado em fisiologia, atualmente eu não atuo mais presencial, aposentei, é, eu atuo somente online, caso alguém tenha interesse em conhecer o trabalho.
2: Que legal, mano. Foi um prazer aí, estar contigo aí.
0: E aí, Gustavo Onde é que a galera te encontra? Onde é que a galera consegue o no... seu atendimento, o seu trabalho, o claro, seu mano. serviço?
2: Muito bom. Galera, me encontra no meu arroba, arroba Personal, minha principal página de, de fonte de conteúdo, de interação, de contato com o público. Lá eu tenho tantos meus alunos, quantos seguidores, amigos, pessoas da vida. É, divulgo conteúdos todos os dias no story, no Feed. Galerinha... É, lá na minha bio vai ter um link Onde você pode entrar em contato comigo E acessar os meus produtos Foi um prazer estar aqui O Léo de altíssima qualidade O Douglas dispensa comentários Nada menos do que o nível de vocês dois O Léo, então, mantendo um sarrafo altíssimo aí é, O Douglas, como sempre, bem, bem, bem pontual E... e tornando isso daqui cada vez mais agradável, a, a presença do professor Renato aí gigantesca é, no, nos comentários e na, na participação de todos, e só tenho que agradecer aí pela oportunidade e um papo desse melhora cada vez mais o nosso nível e que a gente possa melhorar a profissão cada vez mais e, e ter uma, uma valorização que a gente tanto, tanto merece aí dentro dessa área de saúde.
0: Pô, eu fico até emocionado, pô. o Renatão deu aula para nós três, tá aí assistindo, tá aí interagindo com a gente, sangue bom demais, sangue bom, Renatão, galera, cabelo, cabelo grandinho, assim estilo surfista, da sangue bom demais, e um monstro da fisiologia, véio. um monstro, bom. animal, e pedala para caramba, um animal da bicicleta também, e eu queria deixar para vocês aí, né, onde que vocês me encontram, pô, é bem fácil. Douglas Rabisco no Instagram, Douglas Rabisco no YouTube, eu produzo conteúdo todos os dias aí, tanto para Instagram quanto para o YouTube. Pô, se quiser escutar esse aqui gravado, ó, fazendo seu card e aproveitando, procura aí no, nas principais, a gente está mais de nove, nove blocos de, de podcast, é no Spotify, iTunes, procura lá, construindo o shape que tem tantão a gravação desta live, das passadas, dá para você aproveitar, vai ter conteúdo de sobra para acrescentar. E hoje em dia também eu tenho um modelo híbrido, eu trabalho tanto de forma presencial, com um personal trainer, quanto eu tenho dois programas também de online, que é um programa de emagrecimento e um programa já voltado para quem quer ganhar massa muscular, que tem a orientação por completo, do treino, da parte da alimentação, da parte da suplementação, tudo isso no detalhe, de forma didática. E qualquer um consegue ir lá assistir a aula, tirar e colocar em prática. E se vocês quiserem saber mais, pô, pode mandar mensagem no direct, pode clicar no link da BIO que tem. E informações, pô, tem e-book, tem os teus treinamentos online. Então, galera, vai ser um prazer demais atender vocês. Eu queria, inclusive, que pô, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, que vocês fossem lá e deixassem um comentário. O que você aprendeu, como que te ajudou, ou de sugestões para os temas seguintes, de sugestões que vocês gostariam de ver aqui toda terça-feira, às nove da noite, né? Ao vivo. E se você estiver escutando isso no cast, pô, vai lá, catupo dele no direct, manda o um direct pra gente. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, essa live pelo YouTube, depois gravada, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. Também da mesma maneira, beleza? Vai ser uma honra a gente vai tirar a sua dúvida que quem sabe, já pensou que massa a gente gravar um podcast respondendo uma dúvida que você deixou no comentário. Muito legal. Então, é sensacional isso, sensacional essa experiência. E outra questão também, além de deixar que eu vou, a gente vai encerrar, vai deixar aqui gravado para vocês, comenta lá, se tu curtiu, aproveitou com a gente, sentiu que aprendeu bastante, recomenda o um amigo o conhecimento não pode morrer com a gente não não pode ficar com a gente não, deixa marca marco um arroba de um amigo, de uma amiga lá para aprender também e usufruir desse conhecimento com a
1: gente. O pessoal muito obrigado a todos que compareceram, precisando de qualquer Valeu, coisa em
0: com a gente.